0: Aleluia. Amém? Estão ouvindo bem? Glória a Deus. Se coloque em pé, queridos, vamos orar um pouquinho? Gostaria que vocês que estiverem para o fundo aí se achei aqui mais perto na frente. Amém? Pai, graças nós te damos. Por mais essa noite maravilhosa, Pai, aonde seremos acrescentados pela Tua palavra, aonde seremos, Pai querido, enxertados um pouco mais pelo aquilo que o Senhor tem na Sua Palavra em nós. Pai, eu declaro os olhos do entendimento sendo abertos, Pai, e os meus irmãos enxergando com clareza aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai, e que eles possam correr velozmente o chamado deles no Senhor, Pai, e que eles possam viver o que o Senhor tem de melhor para eles em o um nome de Jesus. Obrigado por essa noite, Pai, obrigado pela Tua palavra em nós, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vocês estão bem? Aleluia, eu sou animado com a palavra de Cristo e mais animado ainda com essa matéria de hoje, são uma das matérias que eu amo, ministério prático. É, e eu te falo, querido, falar de ministério prático é uma responsabilidade grande, por quê? Porque você, primeiramente, tem que ser exemplo daquilo que você fala, não é verdade? Então, falar de ministério prático já fala tudo, é ministério na prática, é ministério pondo a mão na massa entendeu E se tem uma coisa que nós, no corpo de Cristo, temos que rapidamente é, nos enxergar E nos achar no corpo de Cristo o que somos Porque, querido, quando eu começo a falar de ministério prático Quando eu começo a falar sobre submissão e autoridade Sabe, querido, não tem como é, nós não puxar de dentro aquilo que de fato já está no nosso meio Já está no nosso interior, daquilo que fazemos não é verdade? Então, quando nós vamos falar sobre um serviço, querido, é bom que nós sejamos o primeiro a dar exemplo daquilo que nós estamos falando. Não é verdade? Então, o Ministério Prático vai ser a matéria de hoje. Eu quero indicar para vocês três livros maravilhosos. Esse aqui é um xodó meu, Em Busca de Timóteo. Entendeu? Um livro muito bom, maravilhoso, para quem serve na igreja, para quem quer trabalhar na igreja, para quem quer se envolver no corpo de Cristo. Esse é um livro maravilhoso, Em Busca de Timóteo. Outro aqui, ó, O Seu Lugar no Time dos Sonhos de Deus, entendeu? de Tony Cook também. Esse daqui é de, Don, de Tony Cook, Em Busca de Timóteo. Esse aqui também, os três que eu vou indicar é de Tony Cook. Então, um livro espetacular esse aqui também. E um terceiro, que não pode faltar, Qualificados. Sabe, querido? Então, se há alguma coisa que nós temos que ser para o corpo de Cristo, é qualificado para poder trabalhar. Porque... Pode pegar para mim, por um favor? Porque se tem algo, queridos, que falta, não vou dizer falta e generalizar essa falta, é uma capacidade para poder trabalhar no corpo de Cristo, e é isso que nós temos que estar disponível, querido, nós temos que disponibilizar, porque ministério é trabalho, eu vejo pessoas querendo ministério, eu vejo pessoas querendo estar envolvido na igreja para se autopromover, mas não de coração sincero sobre aquilo que Deus tem para a vida dela, tem pessoas que ela começa a trabalhar na igreja porque o que ela quer, querido, é se autopromover. Ela quer que as pessoas vejam o que ela está fazendo, entende? Mas só que se tem uma coisa que nós temos que entender é que ministério é trabalho. Ministério é se envolver na igreja mesmo de todo o coração. Ministério é você se doar sem se importar o que as pessoas vão achar de você ou não. Ministério, querido, nada mais é do que serviço. E eu quero aqui ler com vocês algum texto aqui, Ó, a Bíblia declara que, Jesus, Jesus, é que quando Jesus ressuscitou, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, então eu quero ler com você Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 12, aleluia. de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Amém? Diz assim: E ele mesmo concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Sabe, querido, então, para o desempenho dos seus serviços. Desempenho dos seus serviços. Então, ministério, querido, é realmente pôr a mão na massa. Está aqui, ó. Definições de ministério. A palavra grega que, designe, que designa é diaconia. E é definida pela concordância de Strong como serviços. Especialidade daquele que executa os pedidos dos outros. Daqueles que, pelo chamado de Deus, proclama e promovem religião entre os homens. Portanto, ministério é trabalho ou prestação de serviço. Não há um como nós almejar, querido, o um ministério. Não há como nós almejar algo em Deus sem nós querer trabalhar no corpo de Cristo. Não tem como nós querer algo em Deus sem nós estarmos disponíveis a fazer o que Ele pede. Sabe, querido, logo quando eu vim para o integral, o pastor me chamou para trabalhar na igreja, e ele falou bem assim, Gleb, é o seguinte, eu quero que... eu vejo você, eu quero você aqui dentro da igreja, mas o que eu tenho para oferecer não é muita coisa, mas... O meu desejo é que você esteja conosco aqui. Eu falei amém, pastor. Ele me passou um valor. E, querendo ou não, era abaixo do que eu ganhava. Mas, querido, eu não pensei duas vezes em aceitar a proposta. Por quê, Gleves? Porque o que queima dentro, querido, não é salário. O que queima dentro é você estar envolvido com aquilo que Deus te chamou. Você está me entendendo? E aí, qual que foi a minha missão de início? Limpar a igreja lavar banheiro, deixei de ser o um mestre de obra, entendeu, o construtor, para mim vir para a igreja para lavar banheiro, para limpar hall de igreja, para limpar bebedor, para organizar cadeira, para arrumar da manutenção no que era preciso na igreja, mas querido, e aí, você fazia isso como? Sabe querido, eu fazia isso alegre e contente, não só fazia, como faço... Não é porque eu tenho uma profissão, querido, que eu vou deixar isso subir na cabeça e quando for preciso passar um pano no chão, eu falar bem assim, não, eu não posso fazer isso. Uai, querido, que ministro que somos nós, que não podemos estar disponíveis, você está me entendendo, a trabalhar no corpo de Cristo, a trabalhar na igreja local, a trabalhar no departamento da igreja, como eu quero me envolver no meu chamado se eu não estou disponível para servir onde existe uma necessidade? Como eu quero cumprir um chamado querido, sendo que a necessidade está gritando na nossa cara E aí as pessoas, ela passam por cima da necessidade, mas não tem coragem de estender a mão e suprir aquela necessidade Sabe querido, se você quer se envolver no seu chamado, se você quer se envolver no corpo de Cristo É bom que você comece a olhar também o serviço que está para você fazer porque trabalhar é crescimento, querido, é aqui onde nós somos ajustados, entende? É aqui onde nós somos aperfeiçoados, é aqui onde nós erramos e as pessoas nos corrigem. É aqui, querido, trabalhando, pondo a mão na massa, que a pessoa vou, vão olhar para você e ver verdadeiramente se você está fazendo certo ou errado. E se tem uma coisa que eu amo no meu pastor, no nosso pastor, é que uma, ele não tem preguiça de pôr a mão na massa. Sabe, lembro muito bem quando nós estávamos construindo aqui. Nós estávamos mais ou menos naquele local ali. E eu e ele, tudo sujo, nós trabalhando aqui. E tinha um outro irmão, nós até brincamos com ele, chamo ele de gerente. E ele não está nessa noite para mim poder fazer bullying com ele. Né? Mas ele estava perto, e tu, aquele dia ele não estava trabalhando, ele estava todo trocadinho. Né? E ele né, tava com a caminhonete dele estacionada ali. E de repente chegou um rapaz para vender um serviço para nós aqui na igreja E ele chegou e olhou eu e o pastor Já meio que deu uma meia desprezada, né, porque nós estávamos todos sujos Aí ele olhou para aquele que estava mais bonitinho E falou bem assim, não, eu já vou conversar com o senhor Porque é o senhor que toma conta aqui da obra né?". Aí ele deu um passo para trás e falou, não, não é eu não É, é o pastor ali, ó, é os meninos ali e aí o rapaz ficou todo sem graça, entendeu? E teve que vir conversar com o pastor, teve que vir conversar conosco para poder oferecer o serviço que ele estava é, é, vendendo. Na realidade, era material de construção que ele queria vender. Sabe, querido, então, se tem uma coisa que eu amo no nosso pastor é isso aí. Nós não temos preguiça de pôr a mão na massa, querido. E ministério é isso aí, querido. Ministério é você se envolver. Entendeu? É entender que Deus deu sim dons aos homens, mas esses dons, querido, ele também é complementado sob serviço. Ou nós entendemos isso ou nós vamos ser deficiente naquilo que nós estamos fazendo, né? Porque uma outra definição, querido, que está aqui, deixa eu pegar com você, né? Ministério e aqui tem ministro. É um representante de Jesus Cristo Assim como Cristo era um representante de Deus na terra São homens e mulheres que ministram a palavra de Deus para o povo Motivados por um chamado divino ao serviço Um ministro é alguém que foi separado para ministrar coisas santas e sagradas Seu chamado é para o povo e não para satisfazer as suas próprias vontade. Sabe, querido, quando nós começamos a entender isso aqui, nós começamos a olhar para o ministério de forma diferente. Aqui na igreja, nós costumamos falar que nós não formamos ministro. Formamos, sim, mas primeiro nós formamos soldados. Entende? Então, a pessoa aqui, querido, ela vai ter que desempenhar um bom trabalho no corpo de Cristo... Se quiser, não é, não é uma regra. Se quiser, está aqui. Mas, querido, a grande questão é: o que, que você está fazendo com aquilo que Deus depositou e pediu para que você fizesse? Qual é a sua disponibilidade de servir no corpo de Cristo? Porque o chamado, primeiramente, querido, não é para nós. Um pé de goiaba, querido, ele não dá goiaba para ele mesmo comer. Um pé de goiaba, ele dá goiaba para que hoje sejam beneficiados. Sim ou não? E nós temos que entender essas verdades, querido. Porque o que nós vemos são pessoas querendo se beneficiar de ministério. Querendo se autopromover porque acha que estar aqui é glamour. Não, querido, não é glamour. Tem os seus momentos, sim, de glamour estar aqui. Mas só que tem que entender que aqui, hoje, nós vamos passar 50 minutos juntos, Certo? nós vamos passar 50 minutos, mas depois desses 50 minutos, o trabalho continua, então teve trabalho antes de chegar aqui, aí agora nós temos 50 minutos nessa aula, após passar esses 50 minutos, o trabalho vai continuar querido, amanhã a vida segue, amanhã tem banheiro para limpar, amanhã tem cadeira para organizar, amanhã tem coisas para resolver, amanhã tem algo a ser feito, e precisa ser feito, e é isso que nós temos que entender, porque muitas pessoas estão se frustrando hoje no corpo de Cristo, porque elas não conseguem entender, elas acham que chamado simplesmente é você ser uma pessoa separada, passar o dia inteiro, o dia inteiro dentro de um tonel de óleo, oh, aleluia, um manto, eita glória, o dia inteiro orando... Oh, querido, é bênção, não estou falando que não, temos que ter sim o nosso momento de comunhão, temos que ter o nosso, devocional, o nosso devocional, é fato, entendeu, precisamos ter comunhão com aquele que nos chamou, mas se tem uma coisa que nós temos que entender, que a vida não é somente isso, a vida continua, e nós temos que trabalhar, querido, nós temos que pôr a mão na massa e resolver o que precisa ser resolvido, Agora o que, que eu vejo? Vejo pessoas, como voltei Vou voltar batendo nessa tecla aqui Vejo pessoas querendo se envolver na igreja Mas a primeira coisa que chama a atenção da igreja É louvor, não sei porquê, querido Eu, graças a Deus, não é Entendeu? Porque eu vou falar para vocês Canto ruim mesmo, entendeu? Tento ensaiar alguma coisa, mas não sai nada Mas, querido, nós temos que E tem pessoas que vêm olha, simplesmente quer aparecer, elas querem estar na frente, mas quando fala que tem que servir no departamento infantil, essa pessoa não quer. Quando fala que tem que servir no trânsito, quando fala que tem que servir em um diaconato, quando fala que tem um faxinão na igreja, quando fala que tem algo a ser feito, a primeira coisa que ela fala é falar, não, Deus não me chamou para isso, não. E aí eu começo a me perguntar... Será se existe chamado dentro mesmo? Será se existe uma disponibilidade de coração... A executar aquilo que Deus pediu para fazer? Porque, querido... Quando nós vamos falar aqui... Deus concedeu dons aos homens... Você viu que Ele concedeu um para apóstolo... Outros para profeta... Outros para evangelista... Outros para pastores... E mestre... Sem contar que existe o Ministério da Reconciliação... Você está me entendendo? E o ministério de socorros. O que é ministério da reconciliação? Aquele qual você, quando aceitou Jesus, já foi inserido nele. Quando você aceitou Jesus Cristo como seu único salvador suficiente na sua vida, você já faz parte do ministério da reconciliação, que é o que? Reconciliar as pessoas com Cristo, reconciliar os perdidos com Cristo. Isso é dever teu, é dever meu, não somente específico de um pastor, mas é o dever de todos aqueles que são salvos. Então, se você é salvo, você já foi chamado do ministério da reconciliação. Agora você tem como obrigação reconciliar pessoas com Cristo. Reconciliar pessoas a ser salva em Cristo. Ou você exerce esse seu chamado, ou vai começar a ter deficiência... No corpo de Cristo, porque você está deixando de fazer aquilo que você foi chamado para fazer, querido E existe também o Ministério de Socorros E o que é Ministério de Socorros, querido? É aquela pessoa que se doa em fazer serviços Sem ao menos se preocupar, querido Aonde existe uma necessidade Ali essa pessoa está Sabe, eu sou franca a dizer para você, querido Hoje eu sou um pastor auxiliar, amém Glória a Deus por isso mas querido, eu faço parte do diaconato. Eu estou no grupo do diaconato. Então eu tenho o meu líder no diaconato. Ó, oh, poxa, mas não é um pastor auxiliar. É, mas quando o Luizinho ele está lá, ele me faz a escala, Glebson, você consegue? Opa, consigo agora. Não tem tempo ruim. Entendeu? Glebson, você consegue ficar no trânsito? Fico. Mas não é pastor auxiliar? Sou e aí aí. O que tem? Aí faço parte dos adolescentes, estou ministrando para os adolescentes. Aí o que, que aconteceu comigo? Os adolescentes migrou com as crianças. Aí agora tá eu usando jalequinho de criança. Tenho as minhas escala, entendeu? E aí eu vou cuidar de criança de seis a oito anos. Olha só, dando aula para criança. Oh, não, é assim, feliz mas não é pastor, sou auxiliar sim, mas o auxiliar é o que querido? É aquele que auxilia, é aquele que está onde existe uma deficiência, é aquele que está onde existe uma necessidade para poder consertar, para poder suprir, para poder estar ali, ser um braço forte, servo, ministro, aquele que está apto querido a desenvolver um trabalho em certa devida função, é isso que nós temos que entender e as pessoas não entendem, as pessoas elas querem simplesmente o glamour de estar aqui Mas querer trabalho, querido, são poucos São poucos E nós temos que entender que servir um ao outro, querido, não é fácil Servir um ao outro, querido Exige de você um esforço maior Exige de você andar em amor Exige de você, querido Se doar a outra pessoa E tem pessoa, querido Que não vai reconhecer o seu esforço mesmo É fato Você acha que todo mundo dá tapinha nas costas? Você acha que todo mundo Fala, olha, joia, top Que bênção Não, querido Tem gente que simplesmente você se esforça ao máximo E essas pessoas, ela passam por você E fiz de conta que você nem existe Mas e aí? Você vai ficar todo choroso, toda chorosa dentro da igreja, no corpo de Cristo, porque uma pessoa não reconheceu um trabalho que você fez, mas você está fazendo para que as pessoas reconheçam, ou para que Cristo veja o seu esforço, ou você faz porque você ama a obra de Deus. O que, que está dentro do seu coração? Sabe, querido, quando eu comecei, igual eu falei, eu comecei a limpar limpando os banheiros, e teve uma vez que Deus tratou algo comigo muito interessante. Ele pegou e falou bem assim, falou, filho, se fosse o presidente da república que fosse entrar dentro desse banheiro, e não é que eu estava deixando o banheiro sujo, relaxado, não, querido. Não, se tem uma coisa que eu nunca gostei, foi de fazer as coisas pela metade. E eu estava limpando o banheiro naquele dia e de repente Deus tratou algo comigo muito interessante ele falou, se fosse o presidente da república que estivesse entrando aqui dentro desse banheiro como você quisesse que o presidente visse esses banheiros eu falei, ah, pai, limpo, bonito, igual está ele falou, então permaneça assim porque todo culto, toda segunda, toda quarta, toda sexta o que entra aqui são embaixadores do meu reino o que entra aqui é embaixador do meu reino. Então permaneça dessa forma. Ah, querido, aí pronto, aí eu comprei até essência. Eu comprava isso e eu ia daqui e eu borrifava essência no canto da igreja. O povo chegava e hum, mas está cheiroso, né? E, mas querido, por quê? Porque aquilo mexeu comigo de um tal forma, querido, que eu comecei a falar, é verdade, eu sou o embaixador de Cristo, meus irmãos é embaixador de Cristo, então, se nós somos embaixadores de Cristo, nós temos que ter o melhor, nosso banheiro tem que ser o melhor, nosso carpete tem que ser o, o melhor aspirado, onde nós estávamos, querido, eu aspirava toda semana o carpete lá, então, nós temos que entender que o ministério, ele vai trazer certas responsabilidades, ou nós respondemos a essas responsabilidades, querido, ou nós vamos começar a pôr a perder aquilo que Deus depositou dentro de nós e Deus depositou uma vida, uma vida abundante dentro de cada um aqui, querido. E é necessário que nós demos valor a essa vida qual Ele depositou dentro de nós. E para nós entender isso aí com veracidade, querido, nós temos que saber que nós estamos aqui não só para benefício próprio, mas para beneficiar a vida dos outros. Você tem que entender que você está aqui dentro nessa noite ouvindo, não é porque não está lotado aqui, ah, fulano tinha que estar aqui. Não, quem tem que estar aqui é você mesmo. Porque você tem que entender que você tem que ser uma pessoa que beneficia a vida de outras pessoas querido, você tem que entender que aquele que quiser ser o primeiro, sirva os outros, ministério prático querido, é isso aí, ministério prático é você ter uma vida de serviço ao reino de Deus, e uma vida de serviço ao reino de Deus é o que querido, simplesmente é vem aqui, é meu, é não querido, é você se doar para que as outras pessoas comecem a ter o que você tem em Cristo também, porque se você tem uma vida boa, eu deduzo que você quer que as outras pessoas ao seu redor tenham uma vida boa também. Ou eu estou errado? Se você tem uma vida, querido, maravilhosa, eu deduzo que você quer que as pessoas que estão ao seu redor Tenham essa vida, essa qualidade de vida que você tenha também E o que tem que ter dentro de você não é ciúme se uma pessoa tem mais ou tem menos Querido, o que tem que ter dentro de você é um amor ao serviço e à promoção de vida de pessoas Para que essas pessoas comecem a viver o que você está vivendo em Deus isso é trabalhar no corpo de Cristo, querido. Isso é ser cristão de verdade. É você entender que eu estou aqui, você está aqui Porque pessoas precisam ser alcançadas nessa noite Pessoas precisam ser alcançadas amanhã E nós temos que nos doar Para que essas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade Para que possa ter uma vida boa em Deus, querido É sendo servo um dos, um dos outros, querido Não tem como Aqui nós vemos Jesus como o nosso próprio exemplo, querido Ele fala bem aqui, ó então, Jesus, lá em Mateus 20, 25 ao 28, eu vou ler para vocês entenderem. Então, Jesus, chamando-os, disse, Sabeis que os governadores do povo dominam os que, os maiorais, exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, esse é o que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do homem não veio para ser para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em prol de muitos. Sabe, querido, então se o nosso próprio Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. É o nosso exemplo. O porquê que nós queremos simplesmente que as pessoas nos sirvam? O porquê que nós queremos simplesmente que as pessoas façam coisas para nós? O porquê que nós não estamos disponíveis em fazer, em realizar sonho de pessoas? Por que, que a generosidade não está dentro de você Ao ponto de você simplesmente só querer que alguém paga algo para você Mas você já pensou em pagar a água de alguém? Você já pensou em pagar a energia de alguém? Você já pensou em comprar uma cesta básica para alguém? Porque querido, como quando estamos passando por dificuldade O primeiro pensamento que vem em nossa mente É de que alguém possa fazer alguma coisa por nós Mas querido, por que, que nós não vamos começar a pensar diferente que nós temos a capacidade de fazer alguma coisa por alguém De ser servo um dos, um dos outros Ter o próprio exemplo de Cristo Porque ele não veio para ser servido e sim para servir Portanto, que ele dá um exemplo claro, que ele começa a lavar o pé dos seus discípulos. E quando ele chega né, no Pedrão, nosso amigo Pedrão, ele chega ali e ele começa a querer lavar os pés de Pedro. Pedro fala, não, eu não sou digno que o Senhor faça isso comigo, não, não, não. E aí Jesus pega e fala bem assim, Pedro, se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. E aí, de repente, Pedro ignora agora, né? Ele fala, não, então me dá até um banho. Ele fala, não, não é necessariamente preciso fazer isso. Mas, é preciso que eu sirva você, Pedro. É preciso que eu lave seus pés. É preciso que quem quer ser o primeiro, sirva os outros. Ou nós entendemos essas realidades, querido? <risos> Ai. Ou simplesmente... Vai existir frustração na sua vida de você não conseguir chegar aonde era necessário ter chego por você não ter desempenhado um bom papel aonde Deus te chamou para você desempenhar. Porque como eu falei, querido, trabalhar nada mais é do que um aperfeiçoamento para o corpo. Você trabalhar, você se envolver, nada mais é do que crescimento para aquele que o faz. Você se envolver com as pessoas, querido É crescimento para você Porque você vai ver que tem pessoas que é chata Você vai ver que tem pessoas que é ignorante Você vai ver que tem pessoas que são chucras mesmo Você vai ver que tem pessoas, querido Que como eu falei, não dão uma mínima Mas só que tudo isso é para quê? É para que você cresça dia após dia Porque se tem uma coisa que você tem que entender É que, tem que quem é que tem que ter o coração guardado É você, querido é você que tem que guardar o teu coração, assim como Provérbios 4, 23 fala. Sobre todas as coisas que deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele procede as fontes de vida. Então, agora, por que está que todo choroso, todo dói-dói, todo iã Porque o pastor falou uma coisa, porque uma, um, um, um irmão rebateu lá dentro do departamento. Porque uma pessoa passou e não cumprimentou. Por que agora está todo melancólico, todo almático, né, vivendo uma alma para não falar, não vou falar essa palavra, que não cabe, mas vivendo na alma do trem, querido, você está me entendendo? E aí, guarda o coração, é tão simples, querido. Guarda o coração e deixa isso para lá, porque é crescimento para a tua vida. Porque se nós for analisar a vida de grandes homens, de Deus hoje, todos eles serviram. Todos eles desenvolveu um papel. Todos eles começaram no bastidores. E até hoje, os que não partiram para estar com Cristo, ainda trabalham quando é preciso. E só que aí nós, querido, quando chegamos, nós não queremos fazer nada, nós só queremos ser servido. Nós simplesmente queremos sentar aí, tem pessoas que vêm machucadas de outros ministérios, tem pessoas que vêm... Toda arrebentada, é fato que ele tem pessoas que se machucam mesmo Contra o ministério Mas quando chega aqui, a primeira coisa que fala Fala bem assim Não, eu não quero me envolver com nada Eu quero simplesmente ficar sentado Porque eu me doei aonde eu estava E ninguém der o valor E agora eu quero simplesmente sentar, ouvir Eu quero aprender Aprender é bom, querido Mas se envolver é melhor ainda então, o que passou, querido, faz igual Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para aquelas que adiante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Sabe por que eu te falo isso, querido? Porque eu fui um que falei essas coisas, eu não estou aqui para julgar a pessoa, não. Eu não estou aqui para aponhar o dedo na vida de ninguém. Porque eu era de um certo ministério. E de repente, querido, eu comecei a olhar esse ministério com outros olhos e por si só, por mim próprio, por minha pessoa própria, eu me machuquei lá dentro. Isso é o quê? Menino. E nós temos que ser homens para assumir quando erramos. E aí me machuquei nesse ministério. Eu mesmo me machuquei, não foi os outros que me machucaram. Mas aí, como que eu estava? Todo almático, todo melancólico, achando que alguém ia passar a cabeça. Trombo com quem? Nosso pastor Gilmar Pereira de Lima. Um homem muito doce <risos> para lidar. E glória a Deus pela vida dele, querido. Que com as bordoadas, ele conseguiu me chegar no eixo. E aí, eu fui conversar com ele eu falei, pastor, eu sei que eu tenho chamado, eu tenho chamado, e é isso, e nós tomando café lá em casa, e ele conversando comigo, e eu falei, pastor, eu tenho um chamado assim, é isso, mas eu, eu, eu quero ficar quieto, eu não quero me envolver com nada, eu quero ficar tranquilo por uns tempos, né, e depois, aí sim, possa ser que eu me envolva com alguma coisa. E aí logo de cara ele já entrou com os dois pés Ele falou, filho, o negócio é o seguinte Quem tem chamado não fica parado Mas só que agora também eu quero ver se você verdadeiramente tem chamado Se você está falando que você tem chamado Não é eu que estou vendo esse chamado em você É você que está falando para mim que tem Então aí já são duas coisas bem distintas Então agora eu vou ser franca a dizer para você Se você tem chamado, você vai ter que provar para mim que tem E ali já foi um cois, querido ele falou: Você já vai ter que provar para mim que você tem chamado. Você vai ter que fazer o rema. Você vai ter que sentar nas primeiras cadeiras. E você vai ter que ficar ali servindo por um tempo determinado. Sentado. O que eu quero ver você é fazendo o rema e sentado na primeira cadeira. Detalhe: Todos os cultos. Falei: Pronto. Quem não queria se envolver com nada. Agora eu fui falar para o homem que tem chamado. O homem mete os dois pés no peito desse jeito. Aí eu peguei, querido: Não vou mentir para você não. Eu peguei por birra. Eu falei, cara, pois eu nunca abaixei a cabeça para nada Pois não é hoje que eu vou abaixar e vou recuar E ainda detalhe, ele falou bem assim para mim Ele falou, porque eu vou entender, Glebs Você começando a sentar nas primeiras cadeiras De repente você mudando para as cadeiras de trás E você mudando para as cadeiras de trás E você começando a faltar culto E você indo para as últimas cadeiras Eu não vai precisar nem você me falar nada Eu vou entender que você não tem chamado E eu vou deixar você quieto e aquilo, querido, foi um tapa em mim E eu falei, não, eu tenho chamado Pois agora eu vou estar lá na frente, todo culto Pois agora eu vou sentar na primeira cadeira Pois agora eu vou fazer o rema Vou, vou fazer o rema E aí, querido, e assim eu comecei E aí, todo culto, eu estava sentado na primeira cadeira Ele sentava de um lado, eu sentava do outro E todo culto, querido, e todo rema E toda segunda, quarta e sexta e eu estava ali, querido Toda segunda, quarta e sexta. Aí detalhe: segunda rema, quarta rema, quinta, culto, sexta rema, sábado culto, domingo, culto. E eu ali, junto, eu falei, pois, se essa é o. Se isso é o que ele me pediu para fazer, pois é isso que eu vou fazer. Querido, com seis meses eu já tinha mudado tudo totalmente A minha forma de pensar A forma de enxergar Porque ali Deus começou a enxertar Dentro de mim O que de fato era um chamado Querido E eu comecei a enxergar com clareza O que eu fui projetado No corpo de Cristo para ser E com menos de um ano Eu já estava servindo no diaconato Eu já estava servindo nos adolescentes Aí eu te falo, querido Nas crianças eu sirvo, sabe desde quando? Desde o primeiro ano que estou nessa igreja e até o dia de hoje eu não deixei de servir. Já me passou na cabeça, querido, de deixar o departamento de crianças. Já, já me passou na cabeça. Mas só que a primeira coisa, quando vem na minha cabeça, querido, em falar bem assim, não, eu vou conversar com a minha líder, entendeu? Porque eu tenho uma líder no departamento e eu respeito ela, amo a vida dela. E ela, quando faz as escalas, eu cumpro essa escala. E aí o que acontece? Eu falei, não, eu vou conversar. Quando eu falo de conversar com a minha líder, a primeira coisa que brota, fala, Bem assim, mas você não está aí Para suprir a necessidade Que é preciso E aí querido, eu travo E aí eu falo, não Eu não vou sair desse departamento Eu vou ficar até o dia Necessário Que o pai tratar comigo Quando o pai tratar comigo Aí sim eu deixo, antes disso Não, e querido e Estou lá até o dia de hoje, você acha que eu já não quis Sair do diaconato? Já querido já quis entregar departamentos, mas sempre quando eu quero entregar departamentos, querido, a primeira coisa que vem dentro fala: mas você não falou que estaria ali para poder suprir as necessidades? E aí eu te pergunto: o que que você está querendo nessa noite? Eu te pergunto: nós como cristão, o que que você quer nessa noite? O que, que queremos, querido? Queremos desenvolver o trabalho de Cristo ou queremos ser servido? Queremos desenvolver, querido, aquilo que Ele nos designou para fazer? Ou queremos o glamour? Ou queremos simplesmente, querido, estar aqui? Ou queremos que os outros nos aplaudem? É tempo de nós começar a refletir nessas verdades, querido Porque grandes coisas nós temos que executar para Deus Cada um aqui, igual eu falei, foi chamado O que não foi chamado nos cinco dom ministerial Foi chamado no ministério da reconciliação E o que não foi chamado no ministério da reconciliação Foi chamado no ministério de socorros, querido Então cada um aqui tem um trabalho específico a fazer em Deus mas o que nós temos que entender, querido É que o nosso trabalho para fazer em Deus também É se doando um para com os outros Não é tendo autoridade de um para com os outros Porque aqui nessa noite, querido, o tempo é curto Não tem como nós destrinchar essa matéria Então aqui eu estou dando só uma introdução para você Do que é um ministério prático, querido O que é ministério, o que é serviço e nós temos que entender para poder viver a totalidade daquilo que Ele nos chamou, querido. Nós temos que entender para poder entrar de cabeça naquilo que, nós, daquilo que Ele tem para nós. Porque não vai pensar que não temos nada. Mas só que também não vai pensar que não é necessário trabalho. Não vai pensar que não é necessário se doar, querido. Mas só que tem pessoas, querido, que quando elas começam a crescer Também em seus devidos departamentos Ela começa, querido, a mandar nas pessoas Mas você viu que o próprio Jesus falou bem assim Não é assim entre vós Então nós não tratamos, querido, as coisas aqui dentro como uma empresa E tem pessoas que quando elas se passam a ser líder de departamento Quando ela passa a estar na frente de alguma coisa Elas acham que as pessoas que estão abaixo dela É empregado, é funcionário Não, não é empregado e muito menos funcionário querido, não é uma pessoa, ela é simplesmente é uma pessoa que está ali, para servir o seu departamento, e você que lidera, você que entende isso, você, tem, você que está na frente disso, você tem que entender que essas pessoas não são empregadas e nós não estamos aqui para delegar autoridade sobre elas, temos autoridade sobre aquilo que foi cham... nós fomos chamados, mas não temos autoridade sobre a vida de pessoas Nós não mandamos em pessoas, querido, então se você tem isso dentro do seu coração, pois eu falo para você Arranque isso agora, porque não cabe nós mandar em pessoas, querido, cabe nós servir pessoas e o que tem de pessoas, querido, é uma elevar o nível mais que outra Isso é bênção, querido Mas tem pessoas que querem ser mais que as outras E eu te falo, isso é desejo de Satanás, querido porque aqui não é ninguém para ser melhor que ninguém. Aqui só, a, a diferença, eu sempre falo, a diferença aqui é de pessoas que praticam a palavra e de pessoas que não praticam a palavra, entendeu? Essa é a diferença. Mas aqui, querido, Deus não faz acepção de ninguém. Jesus não faz acepção de ninguém. Não há diferença da minha vida para a sua vida. O que existe diferença, querido, é o quanto nós estamos disponíveis a cumprir aquilo que Ele nos pede. Essa é a diferença Então, querido, se você acha que um ministro está para poder servir Para poder ser servido, enganou Se você acha que entrar no ministério é ser servido pelos outros Se enganou mais ainda Por que não, querido? Ministério, igual falei e continuo falando, é trabalho Aqui, como eu falei, querido, se você vinha aqui no meio do dia se você não agendar um horário com o nosso pastor Possa ser que você pegue ele Tudo sujo conosco aqui dentro Você vai ver nós com escada aqui Você vai ver nós em cima de telhado Você vai ver nós mexendo em lâmpada Você vai ver nós mexendo lá fora Você vai ver nós passando de um lado pelo outro aqui Já aconteceu de pessoas de querer aconselhamento E chegar assim de supetão E pegar o pastor aqui querido trabalhando então se você quer até o glamour de ter um aconselhamento com o pastor né? Ele tudo bem bonitinho, tudo bem cheirosinho Então agenda o horário Porque possa ser que você não vai conseguir pegar ele todo bonitinho Qualquer horário do dia, não E é o que eu amo nele, querido Porque se tem uma coisa que eu sou, sou aquela pessoa que eu gosto de resolver as coisas na hora E ele também é uma pessoa que gosta de resolver as coisas na hora Aí junta dois que gostam de resolver as coisas na hora Você acha que dá o quê? Trabalho para tudo quanto é lado, querido. E é isso que tem que entender. E as pessoas aí fora começam a passar para os outros. Algo que não é dentro de ministério. Tem pessoas edificando grandes igrejas, mas mostrando para os outros que ela tem que ser servida pelos membros. Tem pessoas, querido, que estão construindo grandes templos, mas ensinando os membros que precisam servir ele. Sabe, querido, se nem Jesus quis ser servido, querido, é ele que veio servir. Por que, que tem ministros, pastores, mestres querendo ser servido pelos outros? Não está errado essa lógica, não? Não está fora um pouco, não, querido? Então, é coisa que nós temos que começar a analisar para saber se até onde eu estou, compensa eu estar ou não. Eu não estou aqui falando mal de denominação nenhuma, querido. Mas eu estou falando mal de pessoas... Não estou falando mal, mas eu estou falando de pessoas que querem o evangelho para se beneficiarem. E no evangelho não é benefício próprio. Acabemos de ler aqui, querido, que nós não estamos aqui para benefício próprio, mas para beneficiar a vida das pessoas, querido. Então, nós temos que entender essas verdades. E por que, que você vê pessoas aí fora? A rot... né? Eu, eu, eu não sou muito lapidado, querido. Então, tem hora que eu falo as verdades e eu me seguro. Mas no dia de culto de quinta e domingo, não. Eu falo, mas nas aulas rema, eu me seguro. Mas, querido, tem pessoas aí fora. Simplesmente ensinando pessoas. E elas estão aqui para ser servida e estender a mão e abençoar. Sabe, querido, no evangelho não, não foi assim, nunca foi assim e nunca será assim. Quem está aqui é o primeiro a servir, querido. Mas você honrar o seu pastor é real. Tinha um livro que eu queria indicar para você, que é a recompensa da honra de John Bevere. Honrar é real. Você tem que honrar sim a vida do seu pastor, você tem que honrar sim a vida do seu líder, você tem que honrar sim a vida daquele que te instrui na palavra, você tem que dar honra sim a essas pessoas, mas que é dever, querido, ele simplesmente só receber honra de você, não, não é dever, querido. O dever é, é eu saber que eu tenho que servir e você saber que você tem que servir, querido. Isso é ministério. Isso é chamado, querido, de aconia, apto ao serviço, pronto para trabalhar, apto a trabalhar, querido. Mas o que é ser apto a trabalhar também? Já parou para analisar essa palavra? Apto ao serviço. O que, que você teria como é, 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 classificação de uma pessoa apta ao trabalho? Primeiramente, querido, dentro da igreja, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter. Querido, não vai querer fazer coisas lá fora E aqui dentro querer ser todo bonitinho Que não tem espaço para isso, querido Porque vai chegar um momento Que a, a vida toda estourada lá fora Ela vai explodir aqui dentro, querido Então se tem a primeira coisa que nós temos que entender Que se quisermos trabalhar aqui na igreja, querido A primeira coisa é ter uma vida de integridade É ter uma vida de honestidade É ter uma vida de caráter, querido isso é ser apto ao serviço. E não é pedir demais isso aí, querido. Ou seria pedir muito a uma pessoa ter caráter, não é verdade? Ou seria pedir demais para que uma pessoa fosse uma pessoa íntegra e honesta. Sendo que isso aí não é nem só para os, para os cristãos, é para todo homem e mulher, querido. Porque tem pessoa que fala bem assim Ah não, eu sou cristão, eu sou uma pessoa íntegra Querido, amém, ser cristão é obrigação ser íntegro Mas só que isso aí é do caráter do homem e da mulher, querido A integridade é do caráter do homem A fidelidade é do caráter do homem Você ser uma pessoa justa, honesta, é do caráter do homem Você é semelhança do Deus vivo A, a semelhança dele, ele nos fez, querido e aí você acha que a semelhança dele é de um homem, é de uma pessoa mau caráter, é de uma pessoa que promete e não cumpre, é de uma pessoa que compra e não paga, querido. Aí começa a dar escândalos aí para fora e ainda começa a bater no peito falando que é de igreja A e B. Que bonito que é isso aí, que lindo que é isso aí, não é verdade? Aí compra coisa de Beltrano, compra coisa de Fulano, compra coisa de Ciclano, mas aí quando menos espera, está uma fila na porta de casa, batendo palma, cobrando essa pessoa. Isso é certo, querido? Não, não é certo, querido. Então, pedir para que uma pessoa, para servir no seu departamento na igreja, pedir para um ministro ser pessoa de caráter, não é pedir demais, querido. É pedir o necessário para que o corpo de Cristo ande bem. Você se envolver no corpo de Cristo, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa certa, não é pedir muito, querido. Mas só que para muitos aí fora, é sim pedir muito. Não, aí já quer demais. Já quer se intrometer na minha vida. Já quer saber até o que eu estou fazendo. Não, não é querer saber o que você está fazendo, filho. É nós entender que temos que parar com escândalos. Porque o que mais tem hoje aí é escândalos em igreja, querido. Pastores que cometem bobeira, irmãos, de, 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 os irmãos da igreja que cometem bobeira, que fazem coisa que não deve E aí o escândalo vai para quem? Para a placa que está ali na frente. Então, se tem uma coisa que você tem que entender, que agora você tem três nomes a zelar, querido. Primeiramente, é o seu Se nós for pôr na cronológica Que o primeiro nome a ser zelado é o de Cristo E aí vem o seu E depois, o nome da tua igreja Você tem que entender que você tem esses três nomes a zelar E o que, que você quer fazer com isso? Mas as pessoas não dão a mínima para isso, querido e aí, depois acho que querem vir servir, que é ministério com a vida dessa mesma forma, querido. E aí, quando chega o um momento que é barrado, aí fica todo, todo. Ai, ninguém me ama. O povo daquela igreja é tudo grosso. Meu Deus, não, não é grosso, querido, é ser sincero. Quer serviço? Mude. Quer chamamento? Mude. Quer se envolver nos cinco doms ministerial Foi chamado nos cinco dom ministerial Se envolva com Cristo e mude Mude Mudança Porque agora você é nova criatura As coisas velhas se passou E eis que tudo se fizeram nova Então se você agora é nova criatura Então agora você tem que agir como nova criatura então, se era uma pessoa estourada, então hoje não é mais essa pessoa estourada. E eu não estou dando aqui matéria, você está me entendendo, de realidade da nova criação, não. Isso aqui é ministério prático, só que nós também tocamos nela. Mas se você quer ministério, se você quer trabalhar na igreja, mas se você está agindo como velha criatura, é errado, querido. Porque agora você é uma nova criatura. Então, agora, se você é uma pessoa estourada, deixe de ser estourado. Você tem que ser uma pessoa mansa. Se você é uma pessoa que fala palavrão, você tem que ser uma pessoa que não fale mais palavrão. Você tem que trazer a sua mente cativa renova, com, a renovação da, da, com a renovação da sua mente. Você tem que renovar a sua mente pela palavra de Deus, querido. É entender para poder viver o que Deus tem para você. Simples, qual é a vida que você quer ter em Deus? Qual é a vida, querido? Nos padrões bíblicos, o maior é aquele que serve, Olha Nós falando de novo aqui, ó: Lúcifer disse em Isaías: Subirei acima do mais das mais altas nuvens e serei semelhança ao Altíssimo. Sabe, querido, outra coisa que nós temos que entender, para encerrar, que você não está aqui para ser melhor que ninguém. Não existe uma pessoa que fala mais bonito que a outra. Não é um que é o escolhido do pastor. Não é o outro que é escolhido do líder. Não é aquele que é amado pelo líder do diaconato. Não, não é aquele que é amado pelo líder do departamento infantil. Não, querido, você tem que entender que aqui não existe pessoas uma melhor que a outra. Não, aqui o que existe, querido, são pessoas que servem e querem servir, querem amar de verdade, de todo o coração. Porque, querido, se você está ouvindo isso aqui hoje E você está todo cansado E você está uma pessoa que não está se aguentando Aonde você está sentado E você está louco para ir embora Eu te falo bem a verdade, querido É que dentro de você não tem o amor para o corpo de Cristo ainda É que dentro de você, querido Ainda não tem o verdadeiro sentimento do Evangelho Que é amor de um para com os outros é que dentro de você ainda, você entendeu muito pouco o que é serviço. Você entendeu ainda praticamente nada do que é, querido, servir no corpo de Cristo, do que é ser cristão, do que é ser um cristão fervoroso, apto a trabalhar, apto a servir aonde existe necessidade. Se você é uma pessoa, querido, que vem para cá e às vezes fica olhando no relógio, para poder voltar embora querido, quer dizer que dentro de você, não entendeu nada sobre ministério prático, não entendeu nada sobre igreja, não entendeu nada sobre amor, não entendeu ainda o que está fazendo, porque querido, nós temos que entender essas verdades, porque precisa cada dia mais e mais, você Entrar naquilo que Deus te chamou e é através dessas verdades que você vai entrar Não é ninguém aqui passando a mão na sua cabeça, querido Que você vai entrar onde precisa entrar no chamado em Deus Você precisa entrar no seu chamado em Deus Ouvindo as verdades necessárias para o teu crescimento, querido Porque como eu falei, servir faz com que nós cresçamos E nós crescendo, querido, nós vamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos porque o próprio Cristo, ele não os por a ser como Deus. Ele se esvaziou, assumiu uma forma humana e veio ser servo. E ele sendo o nosso exemplo, o porquê que nós queremos ser diferente? Ele sendo o nosso exemplo, o porquê que eu sou o mais bonitão e quero ser o diferente? Porquê que você é a mais bonitona, você é o mais lindão e quer ser diferente? Não, querido. Não é assim Que funciona no corpo de Cristo Então eu não quero ser duro, eu quero ser realista Então se você quer fazer parte do corpo de Cristo Você já faz Saiba disso Você já nasceu de novo Você é nova criatura Você faz parte do corpo de Cristo Mas se você quer se achar no corpo de Cristo Acha que vai ser sentado em um banco que você vai se achar? acha que vai ser simplesmente sentado nas últimas cadeiras, você vai se encontrar no corpo de Cristo? E aí você começa a falar, meu Deus, eu já estou na igreja já faz cinco anos, e a minha vida é essa aí. Minha vida não muda. Mas se você deixasse ser mudado, será que você já não tinha se encontrado no corpo de Cristo, e você não estava correndo a carreira que Ele designou você para correr? Sabe querido, então eu não quero ser duro como eu falei, não, não quero Eu quero ser sincero com você Porque você precisa entrar naquilo que Deus te chamou Velozmente, não dá para perder mais tempo Você tem um chamado em Deus, você foi chamado para executar algo nele E você precisa entrar no seu chamamento Amém querido? Então isso aqui foi só uma introdução básica querido não tem como nós demorar mais com isso, entende? Até porque vocês também estão cansados, dia de trabalho. Mas só que, venha fazer o rema. E aí você não vai ter simplesmente uma introdução como essa. Você vai ter sete noites de aula para que o professor venha destrinchar. Acerca dos cinco doms ministerial Ele vai falar para você Acerca do ministério apostólico Ele vai falar para você Acerca do ministério do profeta Ele vai falar para você Acerca do ministério do evangelista Acerca do ministério do pastor, do mestre Ele vai falar para você com exatidão Acerca do ministério da reconciliação Ele vai falar para você, querido Acerca do ministério de socorros Então venha conhecer essa matéria, querido De verdade Hoje simplesmente foi uma pincelada muito rápida Rasa, até porque não tem como, já pensou nós destrinchar aqui em 50 minutos, para para analisar comigo, nós destrinchar 50 minutos aqui de 56 páginas, o que, que vai ficar dentro de você? Nada, muito pouco. Então, hoje, eu simplesmente falei sobre o serviço, o verdadeiro ministério é servir. Então, querido, que você entenda essas verdades e seja edificado na prática da Palavra. Amém, querido? Então, eu quero encerrar por aqui hoje...